0: Senhor Deus eterno Pai nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos no teu santo nome Senhor nós estamos aqui por ti para ti nessa casa que é tua E nós desde já repreendemos tudo aquilo que vem tentando, tentando inibir o teu poder de continuar fluindo em nosso meio De inibir os teus propósitos serem realizados nessa casa nós repreendemos agora pela autoridade que é a nome de Jesus Nós declaramos toda a divagação da mente caia por terra Toda a frieza, todo pensamento em outro lugar Caia por terra agora Porque nós estamos aqui com todo o nosso coração Que os nossos pensamentos estejam levados cativos a ti agora Que nós possamos compreender tudo aquilo que estará sendo pregado Que nós não venhamos ficar dispersos Mas que toda a palavra que será pregada nessa noite Como viva e eficaz produz os seus frutos Necessários em nossos corações, pastor sangue sobre nós, pastor sangue sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Nos cele com esse sangue maravilhoso nos purifica, nos justifica nos santifica, e meu Deus eu, te, eu me coloco aqui à disposição do teu reino como instrumento em tuas mãos eu te peço, usa-me para edificação da tua igreja, e para que o teu nome seja glorificado, e que saiamos daqui, Senhor, impactados pela tua glória, e ó oh, Senhor, que saiamos daqui chacoalhados pelo teu poder, que saiamos daqui diferente da forma que entramos, meu Deus porque essa palavra eu tenho certeza que trará transformações em nossos corações, então da mente cativa a Satanás e seus demônios caia por terra e que nós venhamos, Senhor, ter a mente de Cristo, que haja libertação em nosso meio, que haja ativação profética, que haja cura em nossa alma, em nosso corpo, em nosso espírito, para honra e glória do Teu Santo Nome. Se você crê nisso, aplauda bem forte a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então estamos dando continuidade em Mateus capítulo 6 E estava preparando a palavra Eu comecei a preparar a palavra Com o versículo 24 E eu não consegui fazer mais nada além do versículo 24 Porque é tão rico que é essa palavra Então o sermão de hoje vai ser baseado, baseado em apenas um versículo Fala pro seu vizinho, um versículo E você vai ver o que, que Deus vai falar com a gente em apenas um Versículo. Abra comigo então em Mateus, capítulo 6, versículo 24 Quem achou, dá um aleluia aí Vocês estão fiados, hein meu Já estão até marcadinhos aí, né Já sabe que todo domingo vai abrir Mateus 6 Então, diz a palavra de Deus Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Depois de capturar Israel e levá-lo cativo, o rei da Síria repovoou Samaria com os pagãos de outras terras. E as Escrituras registram que eles temiam ao Senhor, mas também cultuavam as suas imagens. Devido à mistura ali dos povos, e o povo de Israel se misturando e repovoando ali Samaria com outros pagões de outras com pagões de outras terras, o que aconteceu que aquela mistura fez com que o povo de Deus escolhido eles temiam até mesmo o Senhor, mas eles acabaram cultuando também a outros deuses. Isso está registrado em 2 Reis capítulo 17 33. Vai estar aqui na tela depois para vocês quiserem acompanhar que diz que embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Então essas nações elas não abandonaram a forma exterior de adorá-lo, entretanto eles também serviam as imagens de prata e de ouro. Eles estavam ali tanto adorando a Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, quanto adorando as imagens. Era um povo que não foi levado, ensinado a Deus a adorar nenhuma imagem, mas ali, em meio a essa mistura, esse culto ecumênico, eles estavam ali tudo misturado de uma forma, logicamente, que não agrada a Deus. Infelizmente, hoje, nos nossos dias, muitos cristãos modernos lembram de alguma forma os antigos pagãos na forma como cultuam seus próprios deuses e quando a gente fala cultuar os próprios deuses a gente logo vem na nossa cabeça que seria cultuar alguma imagem porque quando nós falamos de deuses nós pensamos logo em imagens feitas por mãos humanas mas a idolatria ela vai muito além disso e o que nós vamos aprender hoje é como que nós podemos servir apenas a um senhor porque quando nós falamos que como que a gente pode servir o senhor você fala assim, não, mas eu amo a Deus de todo o coração tudo e tudo mais mas no decorrer desse sermão você vai ser alertado por Deus você vai ser despertado por Deus para ver o quanto que é, essa seriedade de verdadeiramente servir a um senhor e como que nós podemos fazer isso de todo o coração porque muitas vezes nós falamos que adoramos a Deus Assim como o povo de Israel também falava que adorava a Deus, mas em um certo momento das suas vidas eles perderam o caminho e a essência e acabaram se voltando a outros deuses. E tristemente, no meio a tantos cristãos, muitos deles caminham, começam bem, mas no decorrer das suas vidas acabam se desviando de alguma certa forma e muitos deles não conseguem entender e ver isso eles não conseguem enxergar isso e o que Deus tem trazido para nós nesses dias e essas palavras a qual Deus tem colocado para a nossa, o nosso ministério a nossa igreja, o nosso povo é que nós possamos voltar à essência que é Jesus Cristo e voltar a aprender ou reaprender tudo aquilo que faz parte do teu plano perfeito para todos nós para que nós venhamos agradar a Deus de todo o nosso coração então <risos> Como é desesperador para qualquer pessoa tentar servir a dois senhores, porque como nós vimos, vimos no texto, a consequência disso é inevitável, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. E essas, essas duas frases se conectam, porque a segunda parte é consequência da primeira, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um, e desprezará o outro. Então não tem como nós servirmos a dois senhores, 50% um e 50% outro. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso aqui. Então, naturalmente, a pessoa que queira servir dois senhores, ou ela se, apega, ela se apegará, na verdade, ao que ama e desprezará o senhor a quem pouco se importará com suas ordens ou se obedecê-las, será de uma maneira desleixada. Não podeis servir a Deus e a mamon, em outras traduções, aqui nós lemos na NVT como dinheiro, que também significa riquezas. Então mamon é um termo derivado na Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. E algumas vezes personificado como uma divindade Então a transliteração da palavra mamon Se você pegar mamon na palavra hebraica Transliterar ela, você vai ler exatamente mamon Então é uma palavra que não foi traduzida Assim como a palavra diácono no grego Não foi traduzida Então literalmente ela significa riquezas Literalmente ela significa dinheiro Mamon também é, é, é usado para deuses é como um Deus pagão também, mas na verdade o significado da palavra mamão é riqueza. E o que, que é isso? É a prata, é o ouro, é o dinheiro e tudo aquilo que pode ser adquirido com dinheiro. E isso inclui também na questão da tranquilidade, na honra, nos prazeres, na paz adquirida através dos recursos. Então, então no entanto, nós não podemos servir a Deus e a mamon, nós não podemos servir a Deus a menos que nós venhamos acreditar nele. Esse é o único fundamento verdadeiro para servi-lo. Acreditar de todo o nosso, nosso coração E é crer em Deus de acordo com a revelação de Jesus Cristo O Deus Filho que veio ao mundo como exemplo E veio aqui para morrer por nós Ressuscitou e hoje vive a está a do Pai. Então aquele que crê em, em Jesus E recebe essa revelação de Deus através de Jesus Passa então a acreditar nesse Deus verdadeiramente E trabalhar e viver em prol dessa crença Dessa fé Inabalável em Deus, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que nos ajuda, um Deus que cuida de nós. Então, a primeira característica de um culto a Deus, para saber se você cultua Deus e se você serve o Senhor Deus, é então crer nele. Então, comigo, primeira característica, característica, crer em Deus. E quando nós cremos, nós servimos a Deus, nós reconhecemos que sem Ele, nada nós podemos fazer. Nós conhe é conhecê-Lo como o nosso abrigo e defensor, aquele que nos eleva a cabeça acima de nossos inimigos. É viver com Deus e ter uma comunhão com Ele e não só conhecê-Lo de ouvir falar, mas sim de com Ele andar. É ter um Deus presente conosco e buscá-lo de todo o coração, crendo que Ele é o Todo-Poderoso, soberano, que cuida das nossas vidas, que nos esconde debaixo da Tua proteção, das Tuas asas, e cuida de todos os nossos dias. É crer que não há nada que Deus permita que não esteja no Teu plano perfeito, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que há propósito em tudo debaixo do céu. É quando a gente entende que Deus é um Deus soberano e nos submetemos a essa soberania então crer e servir a Deus é reconhecer que sem Ele nada podemos fazer é aquele que nos ajuda e crer em Deus implica também em confiar nele e saber que Ele é o centro confiar plenamente no Senhor e só a Ele depositar a nossa confiança a nossa dependência exclusiva Nele é ter os olhos fitos nele em todas as coisas, é não sair fazendo as coisas sem antes perguntar ao Senhor, sem antes se submeter ao teu senhorio, é verdadeiramente estar debaixo da tua potente mão. Quando nós falamos que devemos servir a um só Senhor, e esse Senhor é o nosso Deus, nós precisamos estar enquadrados a essas palavras que estão sendo pregadas aqui, porque senão, a gente urgentemente precisa rever os nossos conceitos. Então é usar todas as coisas como meios de ter prazer nele. É ele que nos satisfaz, tudo é por ele, é para ele, são todas as coisas. E o meu prazer não está mais em coisas do mundo, mas está exclusivamente nele, o Criador dos céus e da terra. É saber que ele nos ama tanto, que cuida de nós. É entregar todas as coisas para ele em Cristo Jesus, é lançar sobre ele todas as suas ansiedades, porque você sabe que ele tem cuidado de você. É verdadeiramente viver isso, e como é bom ser amado, por Deus, então nós acabamos de ver que crer é a primeira coisa que precisamos entender como um serviço a Deus, a segunda coisa é amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com toda a nossa força. Mateus 22, 37 ao 38. Não precisa abrir, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus De todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente Este é o primeiro e maior mandamento Como eu entendo se estou servindo apenas a um Senhor e esse Senhor é Deus Quando eu além de crer nele, eu também o amo de todo o coração Ao ponto de descansar a minha vida nele Como um Deus que é o nosso tudo é desejar apenas, é desejar Deus apenas pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. O Deus amigo, o Deus poderoso, o Deus conosco. Então é não só buscar, mas encontrar felicidade nele. É desfrutar dele como único, entre milhares. Só a Índia tem mais de 330 milhões de deuses. 330 milhões de deuses, então quantos e quantos deuses existem na face da terra? Milhões e milhões, mas é quando nós desfrutamos dele como único entre milhões é quando nós escolhemos o único Deus e sabemos que só ele nos satisfaz porque ele é o Deus da cura ele é o Deus todo poderoso ele é o Deus conosco ele é o Deus da provisão ele é um Deus que faz todas as coisas que é todas as coisas você não precisa ter um Deus e um santo para uma coisa o santo das causas impossíveis o santo casamenteiro tem gente que agarra o santo casamenteiro aí fica aí firme com ele o santo, vai me ajuda aí você sabe sim, vai mano <risos> recorda aí Hã? fala aí a... porque cada coisa tem um santo, vocês concordam comigo? e o nosso Deus é um Deus todo poderoso que ele é o santo do santo é o rei dos reis, é o senhor dos senhores e nós não precisamos buscar caminhos que nos leva até algo. Nós precisamos apenas buscar a Deus através de um único caminho. Na verdade, do caminho, da verdade, da vida que se chama Jesus. E é isso que é maravilhoso. Então é desfrutar dele como um único. É ter um relacionamento com Deus de tal maneira que nos faça sempre felizes. Sabe aquele cara que está todo arrebentado, está devendo para... O banco não para de ligar nele, o oficial de justiça bateu na porta dele várias vezes. Ele teve, teve que colocar até a moto escondida em outra casa para o oficial de justiça não levar. Vocês dão risada, né? Quem ri consente, né? Todo estrupiado. Mas, Mas Deus basta na vida dessa pessoa e ela consegue viver verdadeiramente feliz tudo ao seu redor parece que vai viver uma infelicidade, parece que não tem sabor parece às vezes que não tem cor mas por conta de Deus e apenas Deus bastar nessa pessoa consegue então viver uma paz em meia guerra consegue desfrutar dos prazeres através mesmo das dores e isso é maravilhoso então o terceiro grande ponto alguém me ajuda com esse ar aqui que eu estou suando tá vindo aí, não? Aqui não tá vindo nada, não. Já está esquentando. Ô, oh, glória. Vocês estão comigo ou não? Estão gostando? Daqui a pouco vai apertar mais, então aproveita esse momento. Estou brincando, aproveitem em todos os momentos. Então, o terceiro grande ponto que devemos entender como serviço a Deus é tornar-nos semelhante a Ele ou imitá-Lo. Um cristão da igreja primitiva disse, o melhor culto ou serviço a Deus é imitar quem você cultua. Deus é espírito e os que imitam ou se tornam semelhantes a ele devem fazê-lo em espírito e em verdade. É uma adoração em espírito e em verdade. É quando eu entendo que o terceiro ponto, além de crer e amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, o terceiro grande ponto é também entender... Que nós devemos, todo o nosso serviço, ser semelhantes a Ele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas o quanto que nós temos trabalhado para verdadeiramente viver como imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, é essa adoração é você imitar aquele quem você cultua e Jesus Cristo é o Deus Filho que veio ao mundo para ser um exemplo a como nós devemos viver e o cristianismo tem a ver com imitar Jesus e em seus passos o que faria Jesus? uma pergunta que nós devemos fazer constantemente o que Jesus faria nesse momento o que Jesus falaria nesse momento qual seria a atitude de Jesus? é quando eu imito aquele quem eu sirvo e Deus é amor e os que tornam os semelhantes a Ele são transformados. A mesma imagem consegue então amar como Deus ama. Porque Deus é amor, servir a Deus é oferecer todos os atos a Ele como um sacrifício por meio de Jesus Cristo. É quando tudo que eu faço, toda a minha vida, todas as minhas atitudes... Elas são um, um, como ato de sacrifício a Deus Porque ela está primeiramente em meu coração Como uma vontade e um start para poder servir a Deus Para poder adorar a Deus através da atitude E com isso nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele Crer, amar e imitar a Deus Ser cada vez mais parecido com Ele Esses três pontos sobre Deus Agora vamos para Mamon Falar e Fala pro seu vizinho, você tá preparado? É pro seu vizinho, não é pra baixo, não. Eu tô com maior calor aqui, me ajuda aqui, produção. Alguém. Alguém liga esse ar aqui, mano. Senão eu vou derreter. Joga pra mim aqui, ó. Isso, Beto. Resolve aí, Beto. Vocês estão com calor, não? Aí, tá todo mundo com calor, meu. A gente com é ar condicionado aqui na casa. Não dá para ligar baixinho? Só para tirar o calor aqui por um tempo. Vem aí, ajuda nós aí. Agora tá melhorando. Então, serviço a mamon. Agora vamos considerar o que significa servir a mamon. Fala pro seu vizinho aí, você serve a mamão? você tem certeza? Olha lá, hein, meu. Primeiro. Quando a pessoa serve a mamão, implica confiar nas riquezas, no dinheiro ou nas coisas adquiridas com ele. Então é confiar no dinheiro como a nossa força, é confiar nessas coisas como o nosso socorro, pelo qual esperamos ser confortados nas dificuldades. É quando a gente faz do dinheiro a nossa segurança, quando a gente faz do cartão de crédito a nossa segurança, aleluia. Daí acabou o limite do cartão de crédito, aí já era, daí é a fé. Eu recebi uma mensagem ontem, meia-noite, 23, o seu cartão virou, a sua fatura já está disponível para pagamento. Eu falei, só fala que o cartão virou, não fala da fatura, meu. <risos> então, é quando nós depositamos a nossa confiança exclusivamente naquilo que, que há de recurso. E quando o recurso se esgota? E aí? Daí que é prova de fé mesmo. Abra comigo lá em Mateus capítulo 19 versículo 16. Mateus 19:16 ao 22. Tá comigo? 19 16, a palavra de Deus é assim. O homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Porque você me pergunta sobre o que é bom, perguntou Jesus, há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tendo obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. Tenha obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então, você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Ter muitos bens não é um pecado, não é um erro. O problema é como esse homem estava lidando com os seus bens porque na verdade o seu coração estava nas riquezas no dinheiro, ou seja, o seu coração estava em mamon ele estava aprisionado nisso e ele estava feliz porque ele até então cumpria os mandamentos e ele se gabava disse, Jesus eu já cumpro, isso aí eu já faço isso aí eu tiro de letra, isso aí eu consigo fazer todos os dias, então beleza já que você faz tudo isso, faz o seguinte, pega as suas coisas, vende e vem e siga-me, por que, que ele não fez isso? Porque o seu coração estava no dinheiro. E o quantos de nós estamos com o nosso coração no dinheiro? Deus às vezes pede algumas coisas para nós como prova de que realmente nós se vamos ser aprovados ou não nesse requisito. E quantos de nós somos reprovados? Tem uma coisa, se Deus está te pedindo algo, que Ele tem algo maior para te dar. E eu não falo só financeiramente, às vezes sim, às vezes não, mas de um nível de prosperidade, um avanço com Ele, numa vida com Ele sobrenatural. Eu sou árabe, eu gosto do Massari, dinheiro em árabe. Então, a, a, a minha vida inteira trabalhando, sempre juntei meus recursos ali, né? Quando eu fui casar com essa mulher linda, maravilhosa, eu tô praticando de sexta, viu? Linda, maravilhosa, fez o cabelo ontem, tá, tá mais gata ainda. No Massari. Então, cara, eu sou árabe, então eu sempre fui... Apegaram o dinheiro, sempre guardei meu dinheirinho, quando eu casei com a minha esposa, a gente conseguiu pagar todas as despesas da festa, fizemos uma festa do jeito que a gente queria, tudo. Quando eu vim para Itanhaém, eu tinha meus recursos, minha segurança, estava lá, e às vezes apertava, e ia lá na, 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 na aplicação, tirava um pouquinho, beleza, vamos pagar as contas. Chegou uma hora que acabou, acabou. isso acabou. Mas aquilo foi uma prova, porque eu senti Deus falando, isso é uma experiência minha. Eu senti Deus falando comigo, eu vou tirar toda a sua segurança. E aquilo foi algo difícil para nós, porque querendo ou não, apertar você tinha para onde correr, e quando aperta você não tem para onde correr. É só o papai, papai, mano. Papai do céu, ajuda nós. Mas eu posso dizer uma coisa. Eu e minha esposa a gente tem vivido cada experiência maravilhosa com Deus. Depois que isso aconteceu, porque Deus está falando, você não está confiando mais em dinheiro, você está confiando plenamente em mim. E o que Deus tem feito, e quando Deus pede oferta, Deus já pediu oferta para nós, que se eu falar aqui, vocês vão escandalizar. Mas a gente sem hesitar. A gente sabe quando Deus fala, sabe ou não sabe? Às vezes a gente não quer saber, né? A gente não quer ouvir. Quer dizer, a gente não quer dar atenção de que a voz dele. Mas você sabe, você é sem vergonha, às vezes você, você ah, acho que não, na minha cabeça, na minha carne. Não, você sabe. tá? Ainda mais quando o conge tá de acordo é que é de Deus mesmo, então, às vezes Deus já pediu coisas que, meu, fala, tá bom, beleza, e a gente, o quanto que isso é libertador, quando você não depende do dinheiro, quando você não tá com seu coração no dinheiro, mas seu coração tá em Deus, dono do ouro e da prata, é interessante que esse jovem rico não conseguiu entender isso, ele não conseguiu se desprender. Ele deixou de seguir Jesus e ver tantas coisas maravilhosas que dinheiro nenhum poderia pagar porque ele se se ele continuou a ser preso no dinheiro. Ele preferiu continuar nessa vida, então ter o coração em mamão implica em confiar no mundo para chegar à felicidade. Confiar em mamão é buscar descanso nas coisas visíveis, é buscar contentamento na plenitude exterior, é quando a gente busca algo para satisfazer apenas a nossa alma, algo que vem apenas para agradar o nosso coração, mas isso foge do padrão de Deus. Não é deixar de buscar as coisas, realização de sonhos, conquistas materiais, não é isso, mas é entender que acima disso está a vontade de Deus. Faz parte do plano perfeito de Deus. É isso que faz toda a diferença entre você conquistar algo com a permissão de Deus ou não. Então é esperar nas coisas do mundo, a satisfação que jamais será encontrada fora de Deus. É quando a pessoa se prende a isso e quando isso acontece, o mundo se torna o seu alvo. O mundo se torna o fim, o máximo. É quando se espera nas coisas do mundo, achando que somente as coisas do mundo terá uma satisfação. Satisfação essa, que só poderá ser encontrada no Deus. É quando a obtenção por coisas temporais se torna maior que a preocupação com as coisas eternas. É quando a gente quer acumular riquezas na terra e a gente não acumula riquezas nos céus. Eclesiastes 3,11 diz E no entanto Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo Ele colocou um senso de eternidade no coração humano Mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus Do começo ao fim Isso significa que nunca poderemos ficar completamente satisfeitos Com os prazeres e com o que almejamos Fazer na terra recorrentes a mamon pelo fato de nós sermos criados à imagem de Deus Temos então dentro de nós uma sede espiritual E um valor eterno Há uma sede dentro de nós para, pela eternidade E isso implica que nada a não ser o Deus eterno É capaz de nos satisfazer verdadeiramente Porque o ser humano ele foi criado por Deus Para que tenha uma conexão com o Criador Através do teu Espírito, o Espírito humano Com o Espírito de Deus para buscar as coisas eternas, para trabalhar nesse mundo, viver neste mundo, mas com os olhos na eternidade, entendendo que um dia viveremos eternamente com o Pai. Então, é quando nós entendemos isso, nada nos satisfaz verdadeiramente, a não ser essa sede e fome por mais de Deus e por aquilo que, é valor, que tem valor eterno. Então, o um homem não é meramente uma criatura do tempo, existe dentro dele aquilo que transcende o tempo. Não é só aquilo que é material, não é só aquilo que é visível, não é só aquilo que é palpável deste mundo, mas há algo muito além que Deus quer nos mostrar, que Deus quer nos alertar para que nós possamos viver. Em segundo lugar, servir a mamon implica em amar o mundo. Primeiro, confiar nas riquezas, no dinheiro. E servir a mamão em segundo lugar Significa Amar o mundo E é interessante que a gente já vai entrando Para uma linha Onde não está exclusivamente mamão Voltado ao dinheiro físico E assim a gente vai entendendo Então é desejar o mundo Por aquilo que ele é É buscar a nossa felicidade No mundo E depender de coisas Que são passageiras 1 João 2,15 não precisa abrir, vou ler aqui não amem este mundo nem as coisas que ele oferece pois quando amam o mundo o amor do Pai não está em vocês você tem noção que é isso? você tem noção que quando você ama o mundo você serve um Senhor e o amor do Pai ele passa a não estar em nós é muito forte isso porque o mundo oferece apenas os desejos intensos por prazer físico o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens isso não provém do Pai mas do mundo e este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre vive para sempre então não ame este mundo nem as coisas que ele oferece mas amem a Deus acima de todas as coisas é o amor ao mundanismo interior que está relacionado à cobiça pelo prazer físico ou seja, a preocupação com a satisfação dos desejos físicos com os desejos pessoais então a cobiça, o desejo pelas coisas para ter então e obter o prazer físico a cobiça por tudo que vemos então é curvar-se ao materialismo Então nós vemos alguma coisa ali dos outros Ou recém lançada E a gente está em todo momento cobiçando aquilo Para que a gente venha ter aquilo E o nosso coração passa a estar nessas coisas terrenas Estão comigo? É esse desejo descontrolado por coisas materiais Onde não existe ali um refrigério Um preenchimento desse vazio e o terceiro ponto, o orgulho por nossas posses ou seja, a obsessão pela condição, posição ou por ser importante, ou por chegar num cargo importante seja ele profissional, eclesiástico ou chegar numa condição financeira boa onde você menospreza os outros e acaba se orgulhando por isso então entenda uma coisa o amor ao mundanismo interior está relacionado à cobiça pelo prazer físico, a cobiça por tudo que vemos e o orgulho por nossas posses interessante que esses três pontos aqui mencionados agora, quando a serpente tentou Eva, tentou nesses três mesmos aspectos interessante também que quando Satanás tentou Jesus no deserto estas foram as suas três áreas de ataque, você tem noção que é isso? o diabo gosta tanto que nós venhamos nos perder, disso, porque que ele oferece? Ele oferece uma cobiça, ele oferece algo que venha agradar a nossa carne. Por isso que o, que o inimigo em diversas e diversas vezes vem com um prato de lentilha querendo nos servir. E infelizmente, muitos que não estão com o seu coração em Deus e não estão servindo plenamente ao Senhor, acabam se perdendo ao isso e se inclinando ao mundanismo e passam então a servir o Senhor chamado Mamom. E isso é muito sutil. Porque essas coisas acabam acontecendo em nossa vida E se a gente não refletir, não der um basta A gente vai mergulhar ainda mais profundo nessa dificuldade Nessa situação E vai estar cada vez mais difícil de sairmos dela É quando o dinheiro fala mais alto daquilo que é a sua moral Daquilo que é a sua ética Daquilo que é o seu cristianismo É quando as pessoas se vendem Se vendem para satisfazer o seu desejo natural de poder pagar uma conta ou fazer alguma coisa e deixam o cristianismo de lado. Quando tais atitudes como essa a gente deixa de servir ao Senhor. E a gente está numa nação onde tudo tem um jeitinho brasileiro e quantos e quantos cristãos estão caindo nessa armadilha de se contaminar com as coisas mundanas. De se corromper. De pagar uma propina, de dar um jeitinho, de pagar um por fora para poder agilizar as coisas. Quando as pessoas fazem isso, se inclina a um senhor chamado Mamon. E não dá para servir a dois senhores. Não dá. Quantas pessoas se rendendo a isso. Se rendendo em coisas piratas. Eu fico indignado, pessoa comprando coisas piratas. Isso não é de Deus, isso é pirataria. Isso é um crime na verdade. O seu recurso não é pra pagar coisas piratas Então se você não pode ter uma coisa original compra um Xing Ling sem marca Acabou Eu tenho um videogame lá do meu filho Joguinho mais barato Se bem que eu paguei um baratinho, 70 contos, 100 reais Mas eu não compro Mas se eu compro é original, não vou ficar destravando o videogame Pra co colocar coisa falsificada Vocês estão entendendo? Por que que fica esse silêncio? Porque muitos de nós estamos se vendendo a gente acaba comprando coisa falsificada A gente compra, a gente faz as coisas lá E aí, meu? Deus está nisso? Deus está nisso? Fala comigo Não dá pra gente ficar se adequando às coisas do mundo é, Todo mundo tem, tá na moda Quem disse que a gente segue moda? Quem disse que a gente segue multidão? Quem disse que a gente faz aquilo que os outros fazem? Dá um jeitinho, faça um gatinho aqui Pega uma... A internet de um jeito a, 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 O telefone de outro A, a energia de um, de um jeito E a gente vai dando jeitinho Se adequando a coisas do mundo Mas isso não cabe à vontade de Deus Tem pessoas que até evitam os prazeres mundanos Mas ao mesmo tempo Abrigam atitudes mundanas Em seu coração Até mesmo aparentemente como jovem rico Eu estou cumprindo os mandamentos Eu estou me afastando daquilo que é mundano mas o seu coração ali está pervertido As coisas mundanas Não houve uma transformação de vida Não houve uma conversão genuína Não existem frutos Não existem E essas pessoas estão inclinadas a quem? A servir aqui Senhor Me diga você por favor Você que já está entendendo um pouco mais essa palavra Quem que essas pessoas vão servir Se em seus corações ainda há uma atitude mundana Que domina todo o seu ser Aparentemente bem, uma casta ali bonita, mas por dentro todo corrompido, perverso, não é isso que Deus tem para nós, não é isso. Tendo uma coisa, tudo aquilo que pode ser conquistado nessa terra um dia terá um fim, um dia será consumido pela traça, pela ferrugem, os ladrões vão invadir, vão roubar, vão levar embora, e isso deve então nos impulsionar e dar coragem para que a gente não venha controlar a nossa cobiça, o nosso comportamento. E o nosso comportamento que busca desculpas Pelos nossos próprios egos E continuar então assim fazendo a vontade de Deus Entenda uma coisa, tudo que a gente tem conquistado aqui um dia vai embora, vai evaporar, vai acabar Por isso que a gente não pode se empreender aquilo que é, que pertence a essa terra Então assemelhar-se ou conformar-se ao mundo É a terceira coisa que nós precisamos compreender como serviço a mamon É quando eu me assemelho e conformo com o mundo ou seja, é ter desejos, disposições e paixões que são adequadas ao mundo. É quando nós temos a mente terrena, sensual e atadas às coisas da terra. É quando nós estamos aprisionados nas coisas terrenas e não conseguimos um romper para viver as coisas eternas. É ser impaciente com reprovações, é devolver o mal pelo mal isso é quando estamos sendo dominados pelo mundo é quando a pessoa não consegue receber uma exortação e a palavra de Deus diz que quem é filho recebe a exortação quem não é, a palavra de Deus diz que é bastado. então aquele que é impaciente com reprovações recebe o mal e já bate com o mal é aquele que detesta a crítica não pode ser criticado de maneira alguma acha que é algo pessoal mas ali, Deus está levantando muitas vezes pessoas, para estar orientando essa pessoa, para ver se ela, se ela cede as podas porque ela está indo por um caminho errado não é isso que Deus quer, o que Deus faz? começa a apertar, começa a levantar pessoas começa a levantar situações começa a levantar o pastor para dar uma palavra como essa porque? por amor a nós por amor a nós ninguém disse que seria fácil e o sermão do monte ele vem para orientar o povo a permanecer na essência do evangelho a gente não pode se vender a gente foi pago por um alto preço um preço de cruz Jesus Cristo foi à cruz e derramou o teu sangue único, precioso pelas nossas vidas, a gente não pode se perder a gente não pode se vender e o quarto e último lugar de servir a mamon é então obedecer ao mundo. É andar como andam os outros homens. Como eu disse, é andar na moda e seguir multidões. É quando a moda fala mais alto do que o seu princípio cristão. É quando o que a multidão faz fala mais alto do que aquilo que você deve fazer em Cristo Jesus. Ou seja, fazer a vontade da carne e da mente. Ser dominado e levado pelos desejos pecaminosos. Então que você possa fazer uma escolha nessa noite. A escolha de servir apenas um Senhor. Porque andar entre Deus e o mundo é um jeito certeiro de desapontar-se com ambos. De não ter descanso em nenhum deles. Você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. E como que é miserável aquele que serve a Deus, mas não como com todo o seu coração. Porque essa pessoa acaba ficando com os desgostos mas não com as alegrias da comunhão. Aquela pessoa que fica andando em círculo, parece que vai, mas não vai, as coisas estão difíceis. Por quê? Entenda uma coisa, o mundo não lhe permitirá desfrutar de Deus. Assim, hesitando entre ambos, a pessoa que insiste em servir dois senhores perde os dois. Não tem paz nem em Deus e nem no mundo. Sabe aquela pessoa sem paz, ela busca um lugar, parece que ela está... Ela está indo atrás do vento, porque ela ainda não se decidiu. Os que tentam servir dois senhores dão um passo para frente e outro para trás. Estão continuamente construindo com uma mão e derrubando com a outra. Estão sempre buscando a Deus, mas estão também sempre fugindo dele. Querem e não querem ao mesmo tempo. Não é o mesmo homem o dia inteiro, nem mesmo sequer uma hora inteira. É um montoado de contradições, não tem uma convicção e não sabe o rumo que deve seguir. Não dá para servirmos a Deus e a mamão porque a qualquer área na qual sirva um, você necessariamente renunciará a outro e por isso que é tão sutil. Então tem coisas que quando a gente faz, Deus fala, não conte comigo com isso. Eu não posso ir à frente com você nisso, eu não compactuo com isso porque você passa a servir a um outro Senhor, e não dá a gente servir Deus e a mamão agora, me responda algumas perguntas você ama o mundo? as suas paixões estão fixadas nas coisas terrenas você é uma pessoa que tem prazer nas coisas terrenas e quando Deus te pede algo, você não dá se Deus te pedir uma renúncia da sua vida, para um chamado que Ele tem para você, você renuncia? Se Deus pedir coisas que você tem ali segurança, porque essa é a vontade dEle, você consegue renunciar a isso? Ou as suas paixões estão fixadas nas coisas terrenas? Você busca sua felicidade nessas coisas terrenas? Se sim, nesse caso, entenda uma coisa, é impossível que você ame a Deus. E como diz o texto, o amor de Deus, o Pai, não está em você. Porque não dá para servir a dois senhores, nós precisamos escolher apenas um. Se é mamon é seu Deus, sirva a mamon. Agora, se o Senhor é seu Deus, então sirva a Deus de todo o seu coração. E se você tem Deus como seu Senhor, você consegue responder essas perguntas afirmando que sim. Você confia em Deus como a sua força, o seu auxílio, a sua fortaleza. Deus é a sua felicidade, o seu fim em tudo, acima de todas as coisas. Você se assemelha a Deus. Você consegue ser misericordioso como o Pai assim é. Você é transformado pela renovação da sua mente, a imagem daquele que o criou há no inconformismo na sua vida com o mundanismo e você quer trabalhar na renovação da sua mente para ser cada vez mais parecido com ele sim ou não? você obedece a Deus e é zeloso em cumprir a sua vontade acima da sua vontade sim ou não? se sim, você renunciou a todas as suas paixões e desejos e para você é impossível obedecer a mamon porque se a sua fé é absoluta em Deus, consequentemente você não confia nas riquezas, se você consegue responder sim, nessas pequenas perguntas que foram feitas agora, você está num caminho certo rumo à renúncia da sua própria vida, para viver para o seu Deus e servir apenas o seu Senhor, nós devemos deixar de lado todo o pensamento de obedecer a dos dois senhores e se dedicar exclusivamente a Deus, não existe espaço em minha vida para dois senhores, o mundo não é o meu senhor, os prazeres não é o meu senhor, os desejos não é o meu senhor o dinheiro não é o meu senhor o um relacionamento não é o meu senhor os meus filhos não é o meu senhor o meu ministério não é o meu senhor o meu senhor é Deus e a ele, exclusivamente a ele eu presto o meu culto eu dou a ele tudo que tenho tudo que sou somente a ele, ao meu senhor e único salvador Porque nós somos chamados para cultuarmos o Senhor nosso Deus e somente a Ele servirmos. Em 1 Samuel 2,2 diz, ninguém é santo como o Senhor não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus, e quando nós entendemos isso, nada mais nos satisfaz, a não ser agradar o Deus Todo-Poderoso, quando nós entendemos isso, nós passamos a vivenciar tudo isso para agradar a Deus e adorá-lo em espírito e verdade, quando nós entendemos isso, tudo aquilo que conquistamos dessa terra, não passa de um esterco, eu passo de coisas terrenas Que de nada valem comparadas ao Com o nosso Deus Nada valem comparadas Com o nosso Deus Porque o nosso Deus é tudo o nosso Deus é tudo, entenda uma coisa é, é impossível manter uma atitude ambígua não há terreno neutro na guerra espiritual ou você serve a um ou você serve a outro não dá para brincar de querer servir aos dois senhores, Deus está pedindo para nós uma radicalidade Deus está pedindo para que a espada venha porque Deus, Jesus Cristo não veio trazer paz mas veio, Ele veio trazer a espada a espada que corta a espada que arranca todo mundo mundanismo dentro de nós, a espada que tira todo o desejo incrustado aqui dentro a espada que corta que corta todas as nossas vontades terreiras, porque nós não seguimos uma multidão, nós não somos como os outros nós não pertencemos a este mundo nós somos cidadãos dos céus, nós somos luz, nós somos sal nós somos os cristãos filhos de Deus ele veio trazer a espada. Em seu manto, na altura da coxa. Quando ele voltar, estava escrito o um nome. Rei dos reis. E Senhor dos senhores. O Senhor acima de todos os senhores. O incomparável Senhor. O Senhor que não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém ele é exclusivo, ele é único ele é verdadeiro sal, pô, ele cantou santo, santo, santo santo, santo somente a Deus, somente ao nosso Deus prestaremos culto nós somos chamados para cultuarmos o Senhor, o nosso Deus e somente a Ele servirmos. somente a Ele somente a Ele, somente a Ele Feche seus olhos. <risos> santo, 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 Santo. Oh! Sei que muitos de vocês está doendo. Há uma dor, há uma dor, há uma dor. E essa dor faz parte do plano de Deus essa dor faz parte do teu propósito, porque essa dor será retirada a partir do momento que você permitir que a espada de Jesus arranque tudo aquilo que não faz parte mais da sua vida com Ele, essa dor vem para que seja retirada em Cristo Jesus, para que Ele possa te curar e ajustar a sua vida, alinhar a sua caminhada conforme a sua vontade, você foi chamado, chamado para servir apenas a Ele, exclusivamente a Ele, Deus te ama, 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 Deus te ama. Santo Deus, perdoa-nos Pai, perdoa-nos por todas as vezes que nós nos contaminamos com o mundo, por todas as vezes que nós fazemos de mamão o nosso Senhor, por todas as vezes que nós deixamos de confiar em Ti, para confiar nos recursos, todas as vezes que nós deixamos de depender de Ti, para achar que conseguimos depender de nós mesmos, da força do nosso braço, perdoa Senhor por todas as vezes que nós nos contaminamos com as coisas mundanas, com a corrupção, com as coisas ilícitas, com as coisas que não nos convém, perdoa-nos Senhor por todas as vezes que nós deixamos de influenciar e somos influenciados, por todas as vezes que nosso caminho se distanciou de Jesus Cristo, por todas as vezes que as nossas mãos Senhor foram usadas para desagradar ao Senhor, por todas as vezes que as nossas atitudes não foram as atitudes de Jesus, por todas as vezes que nós nos deixamos levar pelas concupiscências da carne meu Pai por todas as vezes que os nossos olhares desenfreados se perderam por todas as vezes que nós cobiçamos e um desejo maligno tomou todo o nosso ser ao ponto de nós queremos alimentar essa cobiça a todo custo Senhor perdoa-nos Pai quando fugimos da essência que és Tu, Jesus Perdoa-nos porque muitas vezes nós achamos que estamos bem Que estamos cumprindo os mandamentos Mas quando o Senhor nos pede para vender tudo Nós vamos embora Porque nós não conseguimos vender tudo Porque o nosso coração ainda está em tudo <risos> Perdoa-nos, Pai que quando formos provados por ti sejamos aprovados que nada mais nos importe neste mundo a não ser te adorar em espírito e em verdade a não ser te agradar de todo o coração Deus porque tu és tudo para nós tu és exclusivo nosso tu és o nosso Senhor o nosso Deus, o único Senhor o único Senhor, o único Senhor, todo reinado de Mamon, perca suas forças em nós agora,